0: Det, der er med sådan nogle temperaturer lige over 0, det er, at hvis de går en lille smule under nul, så bliver det bare piveglat. Det var der, der, hvor min dag startede. Så pas på, hvis du er sådan et sted, hvor vejen er våde, og temperaturen er lige i nærheden af frysepunktet. Det er sådan en dag. Men ellers morgen og velkommen til Radio 4.
1: Ja, morgen. Det er Kasper Harbo, der indledte den her udsendelse. Jeg hedder Jakob Grosen, og vi dig det her program hele dagen i dag hvor vi blandt andet kommer til at beskæftige os med den nye epidemilov, som skal første behandles i Folketinget i dag.
0: Hele dagen i dag alligevel, skal vi ikke sige mellem 6 og 9, ligesom vi plejer.
1: Åh oh, men det er jo hele dagen for mig. Så går jeg i seng igen, og så ses vi i morgen. Jo jo, vi, vi stopper igen klokken ni. Bevares. Okay. Men op til klokken ni skal vi øh, se nærmere på den her lov, som skal erstatte den lov, der blev hastebehandlet, da corona-pandemien øh, ramte dansk jord i marts. Øh, den her nye epidemilov, den ligger op til, at man øh, fortsætter flere af de her vidtgående beføjelser, som regeringen og, øh, og sundhedsministeren har i, i øjeblikket. Spørgsmålet er om den går for langt. Det er der flere kritikere, der mener, og vi har talt med flere af dem. Herunder juraprofessor Christian Lauta, som medvirker lidt senere her i udsendelsen. Og så skal vi også forholde kritikken til Rasmus Horn Langhoff, som er Socialdemokratiets sundhedsordfører.
0: Der kan vi da roligt allerede nu slå dørene op og sige, hvis du har lyst til at bidrage til, hvad sundhedsordføren hos regeringspartiet skal spørges om. Så skriv til os. I virkeligheden, så kan det jo også være, at du har nogle juridiske spændigheder, som vi skal opklare, hvis det er sådan, at du har sat dig ind i den der epidemilov. Det, det er jo ikke alle, der er vilde med den. Jeg kan love dig, at der bliver musik flere steder i Danmark i dag.
1: Det er varslet. Jeg kan komme med nogle konkrete eksempler på de her vidtrækkende befolkninger, som den nye epidemilov lægger op til. Bare lige, så du lige kan lade hjernen arbejde, om du synes, det lyder godt eller skidt. Man kan pålægge hele grupper eller forsamlinger og tage en test eller gå i isolation hvis de har været et sted med coronasmitte. En overtrædelse kan straffes med bøde. I dag kan den slags indgreb alene iværksættes over for enkelte personer. Men her kan man så gøre det over for større grupper. I regeringens lovforslag nævnes for eksempel koncerter, eller bryllupper, eller sportsarrangementer. Hvis du har været til stede på en skole eller en virksomhed, hvor der er konstateret smitte, så kan man sætte det her indgreb i værk. Og det kan man også gøre, selvom myndighederne ikke ved præcist, hvem der deltog ved det arrangement. For eksempel ved en stor koncert. Det forstår jeg ikke helt. Det er vi nødt til at spørge Rasmus Horen Langhoff. Men på, <coughs> på den måde kan vi jo samle til bunke.
0: Der er nok at, ja. Ja, at løfte. Æ, hvis du har i det hele taget bidrag til det her radioprogram, så skriver du en sms til 1424. 1424 skal du skrive til. Og så starter den lige med R4 og et mellemrum. Så havner den hos os.
1: Nemlig? Der er også en lang række andre historier på bedingen i programmet i dag, frem mod klokken ni. For eksempel krisen i Venstre. Vi skal tale med flere markante stemmer fra baglandet om, hvordan ser man selv på situationen? Hvorfor står det så galt til, som det gør, hvor mellem 13 og 9,2 procent af danskerne ville stemme på Venstre, hvis der valg i dag? Og så skal vi også se nærmere på skolernes kompetencer i forhold til at hjælpe og støtte børn, som har mistet et familiemedlem. Der er nemlig nogle problemer der. Ja, ja men
0: dagen er i gang. Øh, velkommen til Radio 4 Morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Og så er det jo dagen før dagen. Den amerikanske præsident Trump forlader embedet og overlader rådet til demokraternes Joe Biden øh, i morgen. Men øh, inden dag har han travlt Donald Trump. Han er i gang med en længere benådningsliste. På, det anslås op til 100 personer. Det er sådan en amerikansk tradition ved magtoverdragelser i USA, at den afgående præsident kan benåde nogen af de mennesker, der ellers er dømt for kriminalitet. Jakob Illeborg er international korrespondent hos BT og er kommet til USA. Godmorgen, Jakob Illeborg.
2: Ja, godmorgen. Eller ja, god midnat for mig. Godmorgen til jer.
0: Tak fordi du har god holdt ud. Hvad er det, der gør benådningslisten interessant?
2: Den er jo på mange måder altid interessant, som du også siger, fordi det er en tradition. Men, men øh, i det her tilfælde, der er det også interessant at se, om man så må sige, hvor langt Donald Trump vil gå. Her gælder det både øh, folk, der har støttet ham, kontroversielle figurer, der har støttet ham, og som er rødt i fedtetfaldet for, øh, i forhold til loven. Men det gælder selvfølgelig også hans egen familie, og for den sags skyld ham selv, der er snak om, hvorvidt han vil give sig selv og familien en såkaldt forhåndsbenodning. altså at prøve at skærme sig mod fremtidige øh, anklager eller fremtidige domme, så han ikke kan dømmes. Så der har allerede før den her liste ude, er den stærkt kontroversiel, kan man sige.
0: Jeg sad og kiggede på den her datos mærkedag gennem historien, og det er faktisk i dag 20 år siden, at en afgående præsident ved navn Bill Clinton gik ud på sin sidste arbejdsdag og sagde, ja, det kan godt være, at jeg kom til at blive øhm, lidt for den amerikanske befolkning. Eller vildlede. Jeg tror, det var det udtryk, man brugte. Og på den måde dæmmede han op for, at der skulle komme en rigsretssag mod ham. Sammenligningen er ikke sådan en til en i forhold til Donald Trump, men der hænger jo også nogle sorte skyer over Donald Trumps hoved, og det er jo det, du er inde på der, Jacob Hildeborg. Kan man benåde sig selv?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi det, det, det er ikke på den måde prøvet før. Man har prøvet for eksempel, har Gerald Ford har benådet Richard Nixon i forbindelse med, det han måtte afgå fra embedet fra Watergate-skandalen. Det vi ved, det er, at det eneste, der faktisk står i den amerikanske forfatning, som jo er ganske gammel, det er, at man kan umiddelbart ikke i forbindelse med en rigsretssag, og det vil sige, at det kunne godt gøre det svært for Donald Trump personligt selv, men det kunne godt være, at han kunne gøre det i forhold til familien. Det sidste nye, jeg hører herover i Washington, det er, at han ikke vil gøre det, når det gælder ham og familien, og det skulle handle om, at det godt kunne sætte i gang i gløderne i dele af det republikanske parti, at man på den måde ligesom prøvede at gardere sig mod lov og orden i fremtiden. Altså, at man prøver at sikre sig selv i sådan en skald af ligegyldigt hvad I har på mig, jamen så kan I ikke komme efter mig. Øh, men som sagt, det er Donald Trump, vi har med at gøre, og jeg tror, man skal vente indtil benådningslisten ligger på bordet med at spå præcis om, hvem, hvem øh, det er, der er med. Men der er sådan set, øh, der spås om, at der er øh, indtil flere relativt øh, kontroversielle figurer med på listen. Hvis du vil høre et par af dem. Ja, tak. Ja. Steve Bannon, for eksempel, er et bud. Øh, Kampagnechef. Ja. Kampagnechef, ja. Øh, øh, stærkt kontroversielt øh, øh, er siden Rød fedtefædet for at have omgådes penge samlet ind til Donald Trumps mur, Mexico-muren der, 25 millioner dollars, som han på en eller anden måde ikke rigtig fik samlet ind på den rigtige måde, øh, og, og, og han skulle så kunne blive benådet på den måde. De har ellers været uvenner, øh, Trump og, øh, og banner, men øh, ja, det kan jo være, at den ene har noget på den anden, eller hvad man nu skal sige. Øh, Lil Wayne, øh, hvis det siger noget, rapperen,
0: God, ja. Really øh, meget underlig øh, rapper, eller måske en klassisk rapper. Øh, han havde putt... ja. Jeg læste om ham, han, han kom til at skyde sig selv i maven, da han var 12, og så kørte det altså derfra.
2: <laughs> ja, han, han kom også til øh, at have håndvåben og nogle stoffer med ombord på et privat fly, hvor han blev arresteret. Ja. Det var ikke så godt, øh, og så rim... ja, han er, i det,
0: er det det, der hænger over hovedet på ham nu, som han kan blive benådet for?
2: Øh, ja, altså, og, og det vi ved er, at han er en af de ganske, ganske få i kunstnermiljøer, som faktisk har sagt, at han støttede Donald Trump. Han kom ud med et billede af ham og Trump i efteråret, og sagde, at han støttede Trump. Der, der var ikke mange kunstnere ellers, der støttede op om Trump-kampagnen, og man mener, at nu vil øh, Trump betale tilbage med at give ham en benudning. Ja, okay. Hmm?
0: Øh, godt, jamen øh, andre... Hvad kalder man det? Prominente gæster på listen, eller skal vi vente?
2: Ja, ja altså det, det, en, en interessant aspekt af det er sådan set også, at det forlyder fra New York Times, at der har været en lang kø af folk, der søgte at få adgang til Trumps advokater, nuværende som tidligere, altså folk, der er tæt på Trump, for at få benådet sig selv for sådan det, man kalder white-collar-kriminalitet, altså økonomisk kriminalitet på den ene eller den anden måde. Og at disse folk rundt om Trump skulle tage sig utrolig godt betalt. Der var tale om, af Rudy Giuliani, ville skulle ville have to millioner dollars for at sikre øh, adgang til Trump, så en, øh, en, en af disse øh, white-collar-kriminelle kunne blive benådet. Så altså, der, der, der er travlt omkring øh, Trump-fyldepinden, der kan redde folk fra, fra lovens lange arm, øh, og, og hvornår præcis, hvis den kommer, den kunne komme i dag, den kan også komme øh, i morgen tidlig, øh, altså, altså onsdag morgen, øh, før Trump øh, lader sig hylde ved en, en ceremoni i Maryland med og øh, 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 hvad hedder sådan nogen, når man... Der bliver skudt 21. Ja, salut, ja. ja. 21. Skud skal fyres af, før han lader sig flyve øh, med Air Force One til Florida med familien, altså den sidste Air Force One-tur. Så altså, øh, watch out for det space i løbet af de næste 24 timer. Der vil der nok ske ting og sager, og må ikke, hvis man kender Donald Trump ret, at der nok skal være en kontroversiel sidste.
0: Ja, det man øh, kan savne, hvis man ellers savner noget i amerikansk politik lige i øjeblikket, det er jo øh, en direkte linje til Donald Trump, fordi han har jo ikke øh, en Twitter-konto længere. Er, er der nogle andre steder, der har du et godt tip til, hvor man kan følge hans... Øh, ja, han plejer at være god til at dele sine tanker.
2: Det må man sige. Altså, han, han har haft et, et problem på den måde øh, øh, siden, at, at Twitter lukkede ned i forbindelse med stormen på kongressen den, den 6. januar. Det øh, harcelerer folk også over. Jeg sidder og så Fox News her i, i aftes øh, amerikansk tid. Øh, og, 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 og der er man fortsat rasende på, på den sammensværgelse, som man siger øh, i, i tech øh, omkring de sociale medier, hvor man altså mener, at man udemokrat. Holder Donald Trump for faget. Som du selv siger, har han jo været meget god til at komme ud med, med sine holdninger, ligegyldigt hvad? Men der har været mere stille om Donald Trump end, end længe. Men må ikke, hvis man kender Donald Trump ret, at han vil sørge og sikre sig med en, et, et lidt af en på, på samme dag, som han jo ikke deltager i indsættelsen af Joe Biden som den første præsident i 150 år så vil han ikke være til stede ved Joe Bidens indsættelse men vælger altså samme dag at hylde sig selv før han, han, han tager til, til Florida. Så jeg tror bestemt ikke at det er det sidste vi har hørt Donald Trump ikke i det døgn der kommer og heller ikke i det hele taget.
0: Tak for det Jakob Villeborg. God arbejdsløsning. Selv tak. Ja tak. International korrespondent hos dagbladet BT og DonaldJTrump.com det er Donald Trumps egen hjemmeside. Den handler mest om sådan nogle contributions, hvad hedder det, indsamlinger. Mm. Fundraising til fremtidige kampagner, hvor man gå ud fra. Der er ikke nogen regulære nyheder der. Så hvad han har af tanker at dele, det ved vi simpelthen ikke.
1: Det må vi vente og se. Til gengæld ved vi, at som det så hør og bør, så har The First Lady, altså Melania Trump, lag den øh, farvelbesked ud til nationen. Hun øh, lagde en farvelbesked på øh, Twitter i går. Jeg synes at vi kan lige høre en øh, snakse den.
3: I ask every american to be en ambassador og be best. Du focus on hvad unites us. To raise above what divides os, To always choose love over hatred. Peace over violence and others before yourself.
1: Ja, man kan sige sån grundlæggende siger hun øh, vel altid fred frem for vold. Øh, kærlighed frem for had og sætte andre øh, før dig selv, og så osv.
0: Siger hun noget om stop the og nogle af de andre... Øh... Nej, det gør hun nemlig ikke, men hun, hun
1: fordømmer den vold, der var øh, for hvad det, det lige om lidt to uger siden, øh, da kongressen blev overtaget af vrede demonstranter øh, eller terrorister, som man også har brugt den betegnelse i USA. Hun sagde sådan her, det er et øh, klip på ni sekunder om den del.
3: Be passionate in everything you do. But always remember, that violence is never the answer and will never be justified.
1: Ja, det er sådan en slet uh, reference til det, der skete. Altså. Vold er aldrig løsningen. Jeg synes bare, det står i øh, skærende kontrast til, hvad vi hørte Trump sige for to uger siden, da han holdt en tale for de her øh, vrede demonstranter i Washington, hvor han øh, Jeg har faktisk fundet et lille klip her, nu skal du høre Ja, lad os bare høre det, så kan vi tale om det.
0: We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede, when there's theft involved. Man kan sige, hvis Ivanka... Our kan... country has had enough. Ja. We will not take it anymore. Vi vil ikke Nej. tolerere det. Men hvis hun var ude på at bakke den dagsorden op, så øh, forsømte hun lidt lejligheden til at gøre det i sin tale.
1: Ja. Hun, øh, hun siger, hvor ligger løsningen, og det her, det var jo, øh, hvor Trump siger, at vi vil aldrig give op, og man skal ikke lægge sig ned eller overgive sig, når der er teori involveret, og vores land har fået nok, og så opfordrede han øh, sine tilhængere til at gå mod kongressen. Det kan man sige, det, det, det er ikke den dagsorden, hun bakker op omkring Melania Trump i den her sidste tale, hun fik holdt.
0: Og jeg gider næsten ikke sige det, men nu siger jeg det alligevel. Der øh, var en masse bøger på et tidspunkt om det der ægtepar, og der var nogen, der mente at vide, at de var på vej fra hinanden. Nu har jeg sagt det, så gider jeg egentlig ikke sige det igen. Men det er jo... Altså, jeg ved bare, at de spekulationer kommer. Også nu.
1: Ja. ja og, nu det, har jeg det, sagt, og jeg gider heller sige mere end ja. Godt. Det, nu er det sagt. Du hørte det, ikke først, men du hørte det her. Nu øh, kaster vi blikket på en anden historie, som øh, kommer til at fylde en del i Radio 4 Morgen her til morgen. Øh, ifølge kræftens bekæmpelse oplever... 26.000 skolebørn i Danmark hvert år, at en far eller en mor bliver indlagt med en livstruende sygdom, og cirka 1.400 skolebørn mister hvert år en forælder. Over 60 procent af skolerne i en ny undersøgelse, som opinion har lavet for Kræftens Bekæmpelse, svarer, at lærere og pædagoger og skoleledere mangler redskaber og viden til at hjælpe børn i sorg. Maria Hartmann er antropolog og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle redskaber, som øh, skolerne peger på, at lærerne mangler?
4: Det, vi kan se ud af vores øh, undersøgelse, hvor vi jo også har lavet kvalitative interviews med både øh, lærere og, og børn og skoleledere, det er, at øh, det er især til det her øh, mere langsigtede arbejde med elever i sorg. Altså, det er, når, når hverdagen ser ud til at vende tilbage for alle andre omkring eleven, øh, at øh, man har brug for at finde ud af, hvordan kan man egentlig få modet til at tage samtalen med eleven. Øhm, hvordan tager man selv den her samtale? Hvordan aflæser man egentlig, hvordan et barn i sorg har det? Og så er det, vi jo også kan se, det er, at de her redskaber, de skal være nemme at tilgå, og øh, så skal de være nemme at bruge i en rigtig travl hverdag i ude i skolerne. Så det er jo også derfor, at noget af det, vi gør nu, det er at lave nogle små korte videoguides og nogle online-kurser, som øh, lærer og pædagoger nemt kan få tilpasset i deres hverdag.
1: Altså det laver I fra Kræftens Bekæmpelses side til skolerne som redskab til, hvordan de kan takle de her samtaler med børnene?
4: Ja, lige ja. præcis. Vi har lavet øh, seks forskellige små video guides med forskellige øh, fokuser. Øh, og noget af det handler nemlig om det her med, hvordan kan du tage, få mod til at tage den samtale, som du nok godt ved, at det er rigtigt at gøre, og derfor kan det jo være ret svært at, øh, at gøre alligevel. Det er noget det, vi nemlig også kan se i vores undersøgelse.
1: Hvorfor er ja, det kan virke som et banalt spørgsmål, men, men hvorfor ja. er det egentlig svært for, for lærerne at tale med børn, som er ramt af sår?
4: Øhm, det, det, det kan være forskelligt selvfølgelig fra lærer til lærer, men noget af det, der godt kan være det vanskelige øh, ved det, det er jo, at du kan være bange for, Måske selv at blive meget berørt i samtalen. Øh, og hvordan håndterer du det? Øh, der er også nogen, der kan opleve at blive bange for at gøre barnet ked af det. Og ikke helt at vide, hvad man egentlig skal gøre, hvis et barn begynder at græde. Øh, og så kan man sige, at når vi, når vi er inden for det her område, hvor det jo handler om, om døden, ikke bare som sådan et abstrakt begreb, som rigtig mange af os jo kender til, når vi ser film osv., men døden sådan helt konkret. Altså, det er Peters mor, der er død så kan vi også godt selv opleve at blive ramt af den her sådan lidt ubehag, og det kan føles enormt grænseoverskridende i virkeligheden. Så det er noget af det, vi kan se, der kan gøre det svært.
1: Der, der er lige nu 12.000 skolebørn, der lever med, med tabet af en far eller en mor, og hvis man dividerer det ud, så er det i gennemsnit 6-7 børn på, på hver skole. Hvor meget skal man sætte ind her? Det, det er jo ikke så mange lærere, der kommer til at stå i den her situation.
4: Nej, det er helt rigtigt. Øhm, og så alligevel så ved vi, at de fleste lærer vil igennem deres æ, æ, karriere ude på skolerne stå med æ, i hvert fald en, hvis ikke flere børn, æ, der mister en mor eller far. Eller man kan også sige noget, af det vi jo også støtter op om, det er, hvis børn har livstruende ø, syge forældre. Og så tænker jeg ikke altid, at man skal tænke i, i kvantitet, altså hvor mange der oplever det, men også at tænke i, at det er vigtigt at hjælpe de børn, der har det svært, af den ene eller anden grund. Øhm, så, øh, og så ved vi også, at det for skolerne selv er en stor hjælp, når de føler sig godt klædt på Altså de er rigtig mange skoler, der er 91% af grundskolerne i dag, der har en sovehandlerplan, der hjælper dem sådan i den akutte situation Altså lige i det, der for eksempel sker et dødsfald hvad skal vi gøre? Hvem skal vi ringe til? Hvem bestiller blomster til begravelsen osv.? Og, mm. og det ved vi bare er en rigtig, rigtig stor tryghed. Altså det er noget, det skolerne selv melder ind også i, i de her spørgeskema, det er en rigtig stor tryghed for dem selv også. Så i virkeligheden så tænker jeg, at det er jo selvfølgelig hjælp til børnene, men det er jo også en hjælp til de professionelle, der står omkring børnene, at de faktisk føler sig godt klæbt på til det arbejde, de jo, øh, er sat i verden for at lave netop, også og sikre deres elevers trivsel.
1: Maria Hartmann, du er antropolog og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse, og øhm, jeg skal lige sige til dig, at dit, dit headset skrætter en lille smule. Jeg ved ikke, om, øhm, om så, du hænger det. Så, så
4: prøver jeg at holde det lidt ud. Skønt.
1: Ja. Ved du, at det giver mm. en, en dejlig stabil lyd. Uh, Maria Hartmann, I har jo talt med, med mange af de her børn, som er ramt af, af en stor sorg. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Hvad peger de på? Altså, hvordan det påvirker dem, at, uh, at de har mistet en forælder?
4: Øh, ja, noget af det, vi jo ved, det er, at der er rigtig mange børn i sorg Børn, der har mistet en forælder, men også børn, der lever med livstruende sygdom, det er, at de kan føle sig ensomme i deres situation, og de kan også ofte føle sig lidt anderledes end deres jævnalderne, fordi de har fået sig en erfaring, som de måske vil ønske, de ikke havde fået, og som kan være svært for deres klassekammerater og jævnalderne helt at sætte sig ind i, hvad det egentlig betyder. Um, og noget af det, vi, vi kan høre her i vores undersøgelse fra børn, at de siger, der er vigtigt, når de skal modtage hjælp fra skolen, det er i virkeligheden at have noget medbestemmelse omkring, hvordan de får den her hjælp. Øh, altså at man øh, som, øh, som, som skole og som lærer egentlig inddrager børnene i den støtte, som man har tænkt sig at give dem. Det kan man jo gøre helt konkret ved at øh, sætte sig ned og, og tale med øh, den sorgramte elev, når de kommer tilbage til skolen og sige vi har tænkt os at gøre sådan her. Hvad tænker du om det? Og der måske også være elever i de lidt ældre klasser, hvor man kan spørge lidt mere åbent om, hvad har du egentlig brug for fra os? Men der tænker jeg, at man som lærer jo som regel er den, der har det bedste kendskab til, til ens elever, så man ved, hvordan man lige præcis skal inddrage det barn, man sidder over for.
1: Hvilke konsekvenser kan det have for børnene, hvis lærerne og de voksne i skolen ikke er i stand til at hjælpe dem godt nok igennem sådan en sårproces?
4: Øh, jamen altså, der er jo det konkrete, at, at man kan sige, at børnenes følelse af ensomhed og anderledeshed kan jo ligesom blive forstærket af, hvis de ikke oplever, at der er nogle, nogle voksne omkring dem, der kan tage medansvar for deres øh, situation. En følelse af, at man ikke bliver mødt og forstået. Og man kan sige, at det kan jo også, hvis, øh, hvis øh, lærerne ikke helt... Har, altså, der er jo det her med, at man tit glemmer over tid, at øh, der er en elev, der har mistet en, en forælder. Og det er jo ikke sådan, at man glemmer det konkret, for man ved jo godt, at Peters mor er død, men det bliver lidt sådan et objektivt faktum, ligesom man tænker, om Lisa har briller, og øh, børge, det er der nok ikke så mange, der hedder efterhånden, men har blå sko, og Peters mor er død. Og så glemmer man måske ikke så meget det faktum, at hun er død, men mere, hvad det egentlig betyder for, for Peter. Og det gør også, at man måske kan overse nogle af de reaktioner, som et barn i sorg kan have. Også, lang tid efter i virkeligheden et dødsfald. Øhm, så for eksempel, hvis et barn lige pludselig reagerer meget med vrede i nogle situationer, som egentlig ikke ligner dem, så kan man jo godt misforstå det her barn lidt, fordi man i virkeligheden ikke helt kobler det med, med dødsfaldet. Og det kan man jo tage hånd om ved for eksempel at få talt med børnene sådan jævnligt øhm, og finde ud af, hvordan det egentlig går.
1: Det er altså 60 procent af skolerne, som peger på, at de mangler bedre redskaber til at, at hjælpe børn i sorg. Maria ja. Hartmann, antropolog og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse. Tak, fordi du var med her og lidt lys over problemstillingen.
4: Det var så lidt. Tak for at tage det op.
1: Det var også så lidt. God dag. To minutter i halv syv er klokken blevet. Det her det er en historie, vi kommer til at følge her til morgen.
0: Ja, i den følsomme afdeling kan vi sige, at vi skal tale med Emma. Hun er 2G'er. Hun går på gymnasiet Virum og øh, mistede sin mor for et halvt år siden, så hun øh, ved, hvad hun taler om i forhold til helt frisk sov. Også de tilbud, der eksisterer her, og øh, hvor godt de fungerer, det glæder vi os til at vende med hende. Noget andet, vi ser frem til, det er det interview der skal finde sted om 5-6 minutter, hvor Christian Lauta som er juraprofessor og forsker i katastroferet ved Københavns Universitet, skal hjælpe os med at vurdere hvilke faldgrupper der kan være i det udkast til en ny epidemilov, som skal behandles i Folketinget klokken 13. Det er jo øh, selvfølgelig coronaen, der har sat et aftryk på, på juraen, og det kommer også til at skære en lunds af den personlige frihed, som nogle mennesker i hvert fald sætter enormt stor pris på, og derfor er der mange forbehold over for epidemiloven. Når det er sagt, så er der også flertal for den, der er faktisk kun to partier. Det er på højrefløjen, hvor DF og Nye Borgerlige siger nej tak. Men der er også en masse mennesker, der siger nej tak til den epidemilov. De kan kendes ved, at den ene hånd har en pande, og i den anden hånd har de noget, de slår med. Og hvis du ikke har set eller hørt dem, så kan du enten finde dem på nettet, eller finde dem foran Christiansborg kl. 13. Hvis du nu skulle være en af dem, enten bare sådan en soulmate, der er lige så uenig i epidemilovens lovens og bogstav, som de er, eller hvis du i virkeligheden også er, er en af de her protesterende, så vil vi gerne høre fra dig. Det kan være, at du har indsigelser, der hører hjemme i det interview, vi skal lave med sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne senere, eller et opklarende spørgsmål til Christian Lauta, som vi taler med om epidemilovens udkastet efter nyhederne. Skriv en sms til 1424, start med R4 og et mellemrum og send til os.
1: Ja, og Christian Lauter, han er ret kritisk over for det her. Nu er det Anders Webers tur. Klokken den er blevet halv syv.
5: Hjemmesællelsen, som mange familier er ramt af for tiden, presser familier med vold i hjemmet og hårdskotter ud over børnene. Det fremgår af en undersøgelse, som Socialorganisationen Mødrehjælpen har foretaget. Undersøgelsen bygger på over 2.000 henvendelser, som organisationen har modtaget, samt interviews med rådgivere, terapeuter og psykologer, der er tilknyttet Mødrehjælpen. Og her bliver det konkluderet, konkluderet at den ekstra tid inden for hjemmets fire vægge simpelthen bliver for meget for nogle familier. I stedet for at opfordre folk til at lade sig teste ugenligt på de nuværende testcentre, så burde man teste danskerne på arbejdspladsen, så lyder det fra to eksperter. Forleden opfordrede justitsminister Nick Hagerup og alle, der stadig går på arbejde, til at lade sig teste mindst en gang om ugen. Men det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis man i stedet rykkede mobile testcentre ud til arbejdspladserne. Det siger Peter Kamp-Busk, der er Ph.D. og lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitetscenter til fagbladet 3F. Så kan man få svar med det samme, og hvis man tester positiv, kan man øjeblikkeligt gå i isolation, siger Peter Kamp Eskil Petersen, der er adjongeret professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, er enig, og han mener, at det faldende testtal er tegn på coronatræthed. Sugar dating, der foregår online, skal, hvis det står til SF, sidestilles med rufferi og dermed gøres ulovligt og strafbart, det skriver Jyllandsposten. Partiets retsordfører Karina Lorentzen, siger, at man med forslaget ikke decideret gør sugar dating ulovligt. Det er hjemmesider og platforme, der faciliterer sugar dating, som partiet vil forbyde. Det er
3: simpelthen blevet meget, meget nemt at bevæge sig ind på den scene, og dermed så har vi sænket barrieren rigtig, rigtig meget for, at unge begynder på den her
5: form for prostitution. Og SF's forslag skal i dag drøftes i Folketinget. Italiens premierminister Giuseppe Conte har med et pænt flertal vundet en tillidsafstemning i det italienske underhus i aftes, Thomas Sand orienterer. I underhuset stemte 321 for og 259 imod Conte og hans regering. Afstemningen kommer midt i en regeringskrise, der opstod efter, at det lille parti Italia Viva i sidste uge trak sig fra koalitionsregeringen. Hvis Conte havde tabt afstemningen i underhuset, havde han været tvunget til at trække sig. I dag skal overhuset, senatet stemme. Her kan Conte risikere at komme i vanskeligheder, i det hans regering kun har et lille flertal her – og det var, da Italia Viva stadig var en del af regeringen. Hvis Conte ikke kan finde en ny regeringspartner til sin centrum-venstre koalition eller indgå en aftale med Renzi, kan det føre til et valg i Italien. Det ser lige nu ud til, at det især vil gavne højrefløjen. Både Kina og Sundhedsorganisationen WHO kunne have reageret hurtigere for at forhindre en katastrofe, da coronaudbruddet var i sin indledende fase. Det er konklusionen fra en gruppe uafhængige eksperter, der har set nærmere på pandemiens begyndelse i Kina. Det er blandt andet uklart, hvorfor WHO's krisekomitee ikke mødtes før 3. uge af januar sidste år. Der er også en undrende over, hvorfor WHO først erklærede coronaudbrud for en international sundhedskrise den 30. januar, og WHO brugte slet ikke ordet pandemi før den 11. marts. De tiltag, der blev indført i en række lande i foråret sidste år, skulle omgående have været indført overalt, hvor der var risiko for smitte, hedder det videre i rapporten. Til sidst et kig på vejret. Som det vil se ud i dag, skyder en deezet med regn flere steder end overgang, måske slud eller tøsne Temperaturen op mellem 2 og 5 graders varme mildest bliver det i sydvestjylland. Og der er risiko for pletvis veje i hele landet. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Anders Weber.
1: Godmorgen. Du har tændt for det, der hedder Radio 4 Morgen her på, på kanalen Radio 4. Værterne i dag er Kasper Harbo. Godmorgen. Og øh, jeg selv, som hedder Jakob Grosen. Også godmorgen for mig.
0: Der er tre kommuner uden corona nu. Det tror jeg faktisk er det højeste antal i månedsvis. Der kommer daglige tal hver dag kl. 14. Øhm, smittetallene er dalende. Der er under 1% positive prøver. Det tal har været op på ja, 3-4%, da det stod værst til. Og i øjeblikket er der faktisk tre kommuner, hvor du kan boldre dig uden at få corona angiveligt. Det er i hvert fald øh, over en uge siden, der sidst er fundet positive Okay. Har, du, har du lyst til at kviste
1: dig? Ja, nej, øh, det ved jeg ikke, om jeg har lyst Jo,
0: prøv. Hvilke kommuner har ikke haft positiv coronatest den sidste uge? Det går allerede, det er for langsomt. Ja, ved du hvad, det ved jeg ikke. Det er
1: tre øer. Okay. Øh... Vi har anholdt... Øh, det er jo ikke en kommune i sig, for, for sig, men den, den har i hvert fald ikke haft nogen.
0: Tak for øh, de, du vil være med i quizzen. De tre øh, corona -frie <laughs> øer er Fanø Samsø og Læsø, øh, som også er selvstændige kommuner. Det er det, vi
1: ved. Øh, Fanø Samsø og Læsø. Okay.
0: Det vi også ved... Det, det er jo ikke øh, rent gas og løje, det her. Det er jo i virkeligheden også en alvorlig situation, der udfordrer sundhedsvæsenet. Det vi ved er, at der er 817 mennesker, der ligger på sygehuset. Det er... To tredjedele af den kapacitet, man har i forhold til de her ting. Øh, og det er et tal, der også øh, daler efter, ja, sådan, hvis man er Det går lidt op og ned. Det, der er nogle bump på de kurver der, øh, som er sådan en form for det, man kalder usikkerhed, statistisk usikkerhedsudsving. Men øh, det ser ud til at gå den rigtige vej.
1: Hvor, hvor hurtigt går det med at få udskrevet folk? Fordi det var noget af det, man talte om på det pressemøde, der var i sidste uge, at det gik uforklarligt langsomt, at folk var indlagt længere tid end forventet.
0: Ja, det har jeg simpelthen ikke øh, statistik på. Nej, okay.
1: Men, øh,
0: ja, men det kan jo forklare noget af det, du er inde på der. Altså, jamen ja, jeg tror simpelthen ikke, jeg skal råde mod den der. Det har jeg ikke forstand på. Nej. Men øh, det kan jo være, at vi kan finde øh, kilder på det. Øh, det her, det er jo altså en af coronans mange knopskydninger. Og jeg ved ikke, om vi skal kigge på en anden, den juridiske del af det her.
1: Er vi der? Det er lige der, vi er. Øh, vi kan jo starte med at sige, at man tilbage i marts skal et... Øh Ja, et fuldt enigt folketing gav vidtgående beføjelser til sundhedsminister Magnus Høynke og regeringen og det var for at kunne bekæmpe den på det tidspunkt nye coronavirus. Så spoler vi frem til i dag. Nu skal folketinget første behandle den her nye epidemilov, som skal erstatte den der blev vedtaget som hastelovgivning tilbage i marts. Men den her nye epidemilov har haft en ret besværlig fødsel og der har været flere kritiske røster, som mener, at den her lov giver politikerne for mange muskler, simpelthen. Det er blandt andet dig, Christian God Godmorgen. Godmorgen. Jura-professor og forsker i katastroferet ved Københavns Universitet. Hvad er det konkret i den her nye epidemilov, som går længere, end vi hidtil har været vant til?
6: Ja, man skal starte med at sige måske, at den nye epidemilov, som skal første behandles i dag. Den er markant bedre end, øh, end det, det forslag, regeringen fremlag for et par måneder siden. Man har indarbejdet en parlamentarisk kontrol, og man har også sat mange flere tidsbegrænsninger ind. Så noget af den kritik, der var meget voldsom for et par måneder siden, er sådan set blevet taget til efterretning og indarbejdet. Der er dog et par nye sådan befolkninger, kan man sige. Og måske særligt en øh, har springer i øjnene og var genstand for debat i går. Det bliver sådan, at regeringen fremadrettet kan pålægge der står i loven en flerhed af mennesker, altså en gruppe mennesker, der har været samlet, at de skal isolere sig. Det kunne være nogen, der havde deltaget i en demonstration eller en firmafest. Det kunne sådan set også være, at hvis flaskedrengen i Føtex mødte ind en morgen øh, og viser så være smittet, så kunne der også være en flerhed af mennesker på den arbejdsplads, som man kunne, uden at identificere dem, bede om at isolere sig under bødestraf.
1: Hvor, at to spørgsmål allerede her, Christian ja. Hvor mange mennesker skal der til for, at man kan tale om en flerhed? Ja,
6: mere end en øh, vil jeg gætte på. Og jeg, jeg gætter på, at det er en, en elegant måde at, øh, at sige, at man ikke har lyst til at definere præcis det. Altså, at det, der skal være tale om mere end en, sikkert måske mere end to. Fordi der allerede i loven er nogle muligheder for at pålægge individer, at man skal isolere sig, hvis man har været sammen med en smittet. Mm. Der er altså tale om øh, grupper af mennesker, der, har, der samles, øh, hvor at man ikke nødvendigvis, i hvert fald ikke uden betydelige omkostninger, kan identificere, hvem der er i gruppen.
1: Og det er jo interessant, Christian Laute, fordi der i, i lovforslaget, der nævner man så øh, konkret koncerter, eller bryllupper, eller sportsarrangementer eller som du siger, en flaskedreng i en virksomhed, eller et eller andet, hvor der er konstateret smitte, og så kan man så øh, pålægge grupper eller forsamlinger og, øh, og gå i isolation. Hvordan kan man gøre det, hvis man ikke ved præcis, hvem der har været til stede?
6: Ja, og det er jo, det er jo, det er jo et af de helt oplagte øh, problemer ved at gøre det. Øh, på den ene side, så kan vi jo godt, tror jeg, alle sammen sætte os ind i, øh, når vi nu har været i det her epidemi-håndtering kollektivt øh, til sidste års tid, at der kan være nogle situationer, hvor man har lyst til at sige, at alle jer, der var til øh, onkel Finns 50-års fødselsdag, hvor der var, nogen der var smittet, skal gå i isolation. Og på den anden side, så peger du helt rigtigt på et af problemerne. Hvordan i alverden skal man håndhæve det? Hvordan skal man være sikker på, at alle, der faktisk var til Onkel Finns fødselsdag, er blevet gjort bekendt med, at de nu under bødestraf skal isolere sig, når man ikke har identificeret dem? Øh, og, og hvordan skal man sikre, fordi det her er jo en form for frihedsberøvelse i virkeligheden, at der kan være tilpas domstolskontrol med det, når vi ikke faktisk kan, kan identificere personerne på forhånd. Så det er, en, det er en problematisk bestemmelse fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt.
1: Mener du grundlæggende, at ø, politikerne går for langt med det her epidemilov, er den, de skal behandle i dag?
6: ja, det, det er jo altid et svært spørgsmål for en juraprofessor. Altså, jeg, ø, min, min opgave som tror jeg ikke er at bedømme, hvorvidt de går for langt, men at bedømme, hvor der er nogle muligheder for, at borgernes retssikkerhed bliver problematisk, så man i hvert fald med åbne øjne skal vedtage loven med. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere retssikkerhedsmæssige garantier, særligt forbundet med den bestemmelse, vi lige har talt om her. Og så kunne jeg godt tænke mig en drøftelse generelt, der hed, og det ved jeg godt er svært, når man vedtager en epidemilov, så handler den ikke om, hvad en socialdemokratisk mindretalsregering, der sidder lige nu, skal gøre ved covid-19. Den handler om, hvad alle fremtidige mulige regeringskonstellationer skal gøre imod alle potentielle fremtidige epidemier. Og det, øh, det gør måske, at vi skal se tingene i et lidt andet lys. For vi ender altid med en diskussion, der hedder, kan vi ikke godt stole på regeringen? Eller... Har det ikke vist sig det sidste år, at det faktisk var nødvendigt? I stedet for en diskussion, der hedder, er det egentlig rimeligt som en generel beføjelse at give til en hvilken som helst fremtidig regering det her? Og den diskussion kunne jeg godt tænke mig, at vi fik, fik startet. Fordi det er, det er sådan, at når vi vedtager lovgivning, så kommer der til at vare til tiderne. Jeg tror at sidste gang, man rigtig lavede om i epidemiloven før. den her gang var i 1979, som måske er sådan en indikation af, i hvert fald sådan substantielt lavede om i den, som en indikation af, hvor lang tid der egentlig kan gå, fra man tager de her lovapparater op. Øh, og så skal man tænke sig grundigt op, synes jeg, når man vidtager den.
1: Men Christian Lauser, kan man ikke vente nok om og så sige, at det her øh, tiltag, altså at man kan pålægge for eksempel grupper og forsamlinger, tage en test eller gå i isolation, og hvis de ikke gør det, så kan de få en bøde, hvis de har været til stede et sted, hvor der var smitte. Kan det ikke gøre, at man langt hurtigere kan gribe ind, og så stoppe de smittekæder, som man øh, helt forbandet bare skal have fat i?
6: Jo, jo. Og det er sådan, at hvis man ser tingene fra, fra krisens perspektiv, så er kriser altid umiddelige. Hvis vi kombinerer, at vi gerne vil effektivt håndtere en krise med, at vi gerne vil kunne være på den sikre side i forhold til, hvad vi skal have af så er der ingen grænser for, hvad vi burde overlede af beføjelser. Men det skal jo altid holdes op imod et hensyn på den anden side til de individer, der skal berøres. Og det er den balance, vi diskuterer her, som jeg måske mener, i det her tilfælde kammer lidt skævt. Men jeg forstår, jeg forstår udmærket argumentet, men man skal bare samtidig huske, at hvis man alene ser det fra krisens perspektiv, så er der ingen grænser for, hvad vi burde overlade befolkninger til regeringen.
0: Christian Lavt, der er masser af retorik i de diskussioner, der følger i kølvandet på den her epidemilov. Og en af dem så jeg på Facebook i går, en mand, der argumenterede for, at det her det var fascisme. I den opfattelse, at staten bliver større end individet, og at staten kan gøre, som det vil med sine individer. Nu er jeg ikke sikker på, at jeg har hørt dig bruge ordet fascisme nogen steder, men er det den vej, man rykker skyderen, altså navigationsskyderen? at staten bestemmer noget mere over sin borger, end man gjorde før den lov?
6: Nej, nej. Det er at skyde kanoner, kanoner med, med gråsbo. Altså, det var en meget vidtgående lov, som den lå. Øh, og det er et meget vidtgående apparat, som det skal være. Det giver rigtig god mening også, at et øh, liberalt demokrati skal have mulighed for at gøre ret vidtgående ting for at bekæmpe sygdommen. Så det, det synes jeg er alt, alt, alt for vidtgående, og måske ligefrem en lidt skadelig retorik, fordi... Noget af pointen her, synes jeg, det er, at vi skal kunne tale om det her, uden at det bliver en meget polariseret diskussion, der handler om for og imod en siddende regering, for så vidt for og imod en igangværende håndtering af covid-19. Men en meget finere diskussion, der handler om, hvordan gør vi egentlig det her smartest fremadrettet.
0: Nu ved jeg ikke, om Folketingets politikere har sat sig sådan afgrundsdybt ind i det her, eller om de reagerer på en rygmavsfornemmelse. Men det, der er situationen nu, er jo, at de fleste partier stemmer ja, der er to partier på højrefløjen, altså Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, der siger nej tak, øh, cirka samme grunde. Øh, er det et udtryk for, at det her det egentlig rammer meget godt inden for skiven i forhold til, hvad vi normalt tillader staten at gøre i Danmark i forhold til individets rettigheder?
6: Ja, altså der ligger jo en politisk aftale tilbage fra december med de partier, du her nævner. Den, den, den skal først behandles i dag, og der er masser af muligheder for at lave ændringsforslag. Jeg tror, jeg tror egentlig, at det er en rimelig beskrivelse af den samlede lov her. At sige, at den rammer meget godt inden for skiven af, hvad et politisk flertal vil acceptere i Danmark, og sikkert også, hvad der er nødvendigt. Men som altid, når man vedtager lovgivning og når man kommer ned i detaljerne, så er der nogle ting, der kan fungere endnu bedre, og det her som jeg påtaler med paragraf 28, som den så fint hedder, en flerhed af mennesker, er måske et af de steder, hvor man godt kan filde en lille smule mere selv inden for rammerne af den politiske aftale, der ligger på bogen.
1: Man kan sige, Christian Laute, at der er jo også øh, parlamentarisk kontrol i den her øh, lov. Altså blandt andet et krav om, at et øh, folketingsudvalg skal spørges, før en minister kan gøre brug af de her indgribende tiltag og restriktioner. Det er altså ikke bare en minister, der bare kan gå ud og diktere det. Det er sådan, vi gør. Men der er også et udvalg, der skal høres. Og så er der indført en øh, udløbsklausul, så man maksimalt kan få de her tiltag til at vare i fire uger hvor efter et udvalg så igen skal bakke op, hvis en minister ønsker at holde fast i en restriktion osv. Er det ikke en meget god
6: sikkerhed? Jo, det er bestemt nogle gode sikkerheder, som vi skal glæde os ved. Men det laver stadig, ikke om på, at selve bestemmelsen overleder en meget bred kompetence til regeringen. Og jeg synes også, vi har set over det sidste år vanskeligheden ved at underkende regeringen. Sådan i midt i en, i en epidemi øhm, Så det er ikke indlysende, at parlamentarisk kontrol altid vil løse alle problemer. Det vil jeg sagt. Ja. Så tænker jeg ikke, at der er nogen grund til, hvis man som lytter sidder og hører det her interview og forlader det med en fornemmelse af, at verden nu er ved at falde sammen om ørerne på dem, eller denne her lov, er starten på Danmarks endeligt. Det, det, er, det, det er det bestemt ikke, og som jeg startede startet med at sige, så har man faktisk indført nogle ganske fine forbedringer fra den sidste udkast til epidemiloven. Jeg synes, det står stadigvæk godt. Når man overleder meget brede befolkninger, så, så, så tjener det sig, at man får beskrevet nærmere, hvem skal det gælde i hvor lang tid, i hvilke situationer. Endnu bedre. Det må være i borgernes interesse.
1: Det sagde Christian Lauter, som er juraprofessor og forsker i katastroferet ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med, Christian Lauter. Selv tak.
0: Kenneth Fischer har skrevet til os, at politikerne kigger drømmende på Mohammed og vi elsker at få den samme magt. Derfor stemmer de alle for den nye epidemilov. Kenneth Fischer har før beskrevet sig selv som en guldpapirshat ja. direkte her i radioen. Og tilliden til myndighederne er jo forskellig fra person til person. Hvis du har kommentarer eller... Endnu bedre et spørgsmål, der hører hjemme i snakken med Rasmus Horn Langhoff, som vi skal møde om en time. Så skriv til os til 1424 og start beskedet med R4 og et mellemrum. 12 minutter i syv er klokken blevet. Vi skal have en sportshistorie, som egentlig handler om alt muligt andet. I går blev Hvide Rusland frataget VM-værtsskabet for ishockey-VM. Det løber af stablen den 21. maj i år, og det gør det jo så muligvis ikke alligevel. Den der fratagelse sker af sikkerhedsmæssige årsager oplyser det internationale ishockey øh, ja, internationale ishockey federation en pressemeddelelse. Hviderusland har været præget af voldsomme demonstrationer efter øh, valget af Lukasjenko eller genvalget i august. Hver VM deltager her i blandt Danmark har presset på for at fratage Hviderusland værtskabet og øh, Turneringens hovedsponsor Skoda trak sig i lørdags. Det har øh, formentlig været en af årsagerne. Det er fuldstændig uhørt, at et land får frataget et mesterskab så tæt på, at det rent faktisk kan gennemføres. Og nu øh, står ishockeyforbundet Forbundet så øh, uden værtsland, men øh, med et VM lige om hjørnet. Altså der er godt nok øh, Letland, men der, er, planen var jo, at der skulle være to lande, der kunne lægge grund og is til det her. Spørgsmålet er nu om Danmark kunne tage og køre sig i stilling til at overtage værtskabet. Jimmy Bøjgaard følger ishockey for TV-stationen TV2. Godmorgen, Jimmy God Godmorgen. Lad os lige gå tilbage til nyheden. Hvad tænkte du da meddelesen om at fratage Rusland værtskabet kom i går?
7: Jeg tænkte, at det var, det var ventet. Man kan sige, lige i går blev jeg ikke specielt overrasket, men det er, som du beskriver det meget fint her, det er det jo en utrolig stor ting at fratage et, øh, et VM så tæt på. Der er kun fire måneder, til pugen skal smides, og mange praktiske ting. Øh, så, så det var alligevel en historisk begivenhed, synes jeg, fordi øh, jeg mindste ikke, det er sket før heller, og heller ikke i nogle andre sportsgrene, øh, så tæt på at på den her måde, det er sket. Fordi nu kalder de jo det her, de kalder det sikkerhedsmæssigt, og der er både noget corona, og der, der er forskellige andre ting, man kan, man kan bringe ind i det her. Men det handler jo rigtig meget om de demonstrationer, der har været. Altså det, de nævner ikke over menneskerettigheder, men det handler det også om. Så derfor er det meget historisk.
0: Det virker lidt øh, uoplyst at komme løbende og sige, at øh, Lukashenko er problemet, fordi han har siddet siden 1994. Altså, hvilke årsager er, har der været opgivet officielt, og hvilke årsager ser du?
7: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, 100.000 mennesker i gaderne, de fleste øh, lørdage, specielt søndag øh, efteråret igennem siden øh, det her påståede fuskede valg i, i august, det har, øh, det har haft en kæmpestor betydning. Øh, det, her, det er også et, er en opbakning til folket i Hviderussland, fordi der er mange stærke kræfter i Hviderussland, øh, ikke mindst folket på gaden som det her det betyder noget for, fordi man kan jo sige, at der kan være to ting i det. Der kan være et senat, om, man kommer der, og så kan man øh, råbe op, når et mesterskab kommer forbi. Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at folket på gaden i menneske øh, hele tiden har ønsket det her, fordi det er Måske det stærkeste signal. Lukashenko elsker ishockey. Han bliver tit fotograferet i Ishøj udstyr ligesom Putin i øvrigt gør det, og spiller de her opvisningskampe mod store stjerner, hvor han altid formår at vinde. Øh, sjovt nok. Så, så der er så meget propaganda i det også gennem ishockey. Så derfor er det her et utroligt stærkt signal også sådan rent politisk over for folket på gaden. Men nej, det er ikke nogen overraskelse, men netop det her med Lukashenko er en stor ishockeyfran. Der var et stort, velafviklet mesterskab i 2014 i Minsk, som på det tidspunkt var det mest besøgte nogensinde i historien. Så, så der har også været nogle årsager til, at Hvidehusland er et glad land, og, og det her folk, som nu er på gaden, de elsker også hockey, så der, der er flere aspekter i det. Og det tror jeg var bare grund for, at de fik mesterskabet. Men, men det sender et stærkt signal, det her, og det kommer også til at, at give noget debat. Og jeg synes, det, her, det er en sejr for... Et eller andet sted for ishockey, fordi jeg fornemmer klart rundt om i Europa og rundt om i verden, men specielt i Europa, der var der en, en modstand mod, at det her det skulle til mennesk. Fansene vil ligge derovre, medierne var bestemt heller ikke begejstrede for det. Da der blev jo fængslet journalister også derovre, og så videre. Ikke? Så, så det her, det er, det er det, som folk ønsker, både på gaden i mennesk, men også rundt om i Europa og spillerne. Altså, der er mange spiller, der ikke spiller.
0: I ishockeykredse har man jo fulgt den her situation tæt og blev ikke sådan specielt overrasket. Danmark har jo meddelt, at vi vil gerne, eller ishockeyforbundet vil gerne overtage værtskabet. Hvad er mulighederne for Danmark for at få sådan en slutrunde nu?
7: Ja, man kan sige, det nye, der kom frem i går, var, at øh, Danmark har budt ind med Herning som værtsby. Det gjorde de et par dage før jul, efter den her velafviklede em turnering i coronabobbel i, i håndbold i december måned. Og de erfaringer vil man, øh, vil man tilbyde og bringe ind. Og det var så ligesom meget for at lægge pres på, øh, at der skulle ikke være øh, et manglede alternativ fra det internationale i forgående til, at man ikke kunne placere det her værtskab. Så, så det var både en regel ansøgning, og det er det, for den er øh, sendt ind men det var også sådan lidt for, at der ikke skulle mangle noget alternativ i hvert fald. Og hvad er mulighederne? Jamen, der er tre værtsbyer, og det nye, der kom frem i går, var, at der kommer ikke flere værtsbyer ind i puljen, så det bliver enten i Herning, i Riga, som har den anden pulje i forvejen, altså de bliver tildelt hovedværtskabet og det hele, i stedet for at dele med minsk Hviderusland som det var planlagt indtil i går. Og sådan en tredje værtsby ud over Herning og Riga, det er Bratislava. Og hvad er mulighederne? Min min øh, fornemmelse er, at Bratislava er en favorit i det her. Øh, et RIG er et godt alternativ, men jeg tror faktisk, at Herning står, står okay. Men, men lad mig sige det sådan helt ærligt. Jeg tror ikke, at Herning Jeg tror, det bliver Bratislava. Øh, men i de her tider med både corona og, og alle mulige andre ting, der er også noget økonomi, der skal på plads. Øh, alt efter, hvordan øh, Herning og Danmarks bud er, så, så er det bestemt en mulighed. Men, men favoritten vil jeg kalde Bratislava lige nu.
0: Tak for den analyse, Jimmy Bøjgaard. Og øh, der vil gå et sted mellem en uge og to uger, øh, alt afhængig af alle de der forskellige bevægelige led, der er i den her sag, før der bliver taget beslutninger om, hvilken is, der skal øh, bruges som underlag ved det forestående VM. Klokken den er 6 minutter i syv.
1: Der findes utallige sugardating-hjemmesider i Danmark, og tilsammen har de her sider tusindvis af danske brugere. Men øh, nu skal det forbydes. Det mener SF i hvert fald. De vil sidestille hjemmesider, som formidler sugardating med øh, rufferi og samtidig sikre initiativer, der forebygger øh, sugardating. Det skriver Posten i dag. Godmorgen, Lara Denise Garcia. Linares? Jamen,
3: Lidia Linares.
1: Okay. Ja, det var, jeg skruede jeg lidt for højt op for det spanske. Det var du undskyld. Du har sugardatet i uh, over 10 år. Hvad vil det betyde for dig, hvis uh, sugardating hjemmesider bliver forbudt i Danmark?
3: Jamen, selvfølgelig vil det ikke være rart for mig. Men, men jeg tænker også på, på andre end mig selv her. Uh, fordi jeg mener ikke, at man skal prøve uh, at lave forbud mod de platforme. Jeg synes, at man skal prøve eller at forebygge i stedet for. Og forebygge, det betyder, at man ikke udskammer folk, der lever en anderledes livsstil. At forældrene, de ikke fylder børnene med, eller vil slå hånden af dem, hvis det er sådan, at de, de kommer til dem. Og hvis de finder ud af det, det gælder om, at samfundet, vi ikke udskammer folk, vi ikke selv synes, de passer ind i livsstilen. Og jeg synes, at det forebygges på den her måde, ligesom man gør med med stoffer mod stoffer og vold og alkohol og sex øh, for børn og unge, der synes jeg faktisk, at det bider, at de begynder at se, jamen, at rører sugardating det er her. Og det er, ja, det er et problem for børn og unge. Øhm, og derfor så må vi så må vi skride ind og forebygge, i stedet for at øh, og, og, og ligesom at gøre ulovligt.
1: Du har jo. Altså, for lige at få beskrevet, hvad sugerating er, for dem, der ikke måtte være bekendt med det, så er det et forhold, hvor en. Øh... Ofte en ældre person, ofte en mand, giver penge og gaver i form af for eksempel rejser, eller designertøj, eller dyre middage, eller øh, bare penge til en, øh, en kvinde. Så bliver man kaldt en sugar daddy, og øh, hvad kalder man så øh, en sugar baby øh, kvinde? Sugar baby, som baby, indgår... ja. ja. Hvorfor, det lyder hvor...
3: pisse mærkeligt, men omføl. Øh, men... Ja, ja du,
1: du har jo sugar dated i over 10 år. Jeg er bare lidt interesseret i at komme ind i, øh, hvorfor du faktisk synes, det her det er et problem.
3: Jeg synes, jeg synes ikke, at selve suggerning er et problem. Jeg synes, at de unge, som ikke kan dyre et problem. Fordi det her det er ikke det nytter ikke noget at gøre sugording øh, ulovligt, øh, fordi, fordi de, folk de gør det alligevel. Og det, og det vil stærke, at vi skal sammenligne det her med rufferi, jamen der er rigtig mange, der data, hvor der overhovedet ikke er penge involveret, hvor det er, hvor jeg kender nogen, der er blevet gift igennem. jeg har da boet med en, hvor det er forhold igennem mange år, ligesom i re, 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 reelle forhold, uden penge eller noget. Så det, det der med, at, at folk de misbruger platform og falder i prostitution, jamen det er i, egentlig ikke hjemmesidens skyld.
1: Det øh, er det, altså, det, 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 SF siger Karina altså, Lorentzen, retsordfører for SF. Hun sammenligner sugardating med prostitution, og det, der det hedder på. At,
3: at, at man ikke rigtig ved, hvad det er, det drejer sig om. Jeg, øh, jeg der hedder det, rådgiver øh, organisationer øh, lige så stille, fordi der er ikke nogen, der kender ved og at kende en der rådgiver i cyberdating, men jeg er faktisk her for at, for at redde og for at forebygge. Jeg er her for, fordi vi er altså rigtig mange kvinder derinde, vi er altså, jeg er coacher i cykeldating, og det er altså plus kvinder plus 30 til sidst 40, der henvender sig til mig. Så det, det er ligesom et stort spektrum. Det her, det, det er ikke et problem om konceptet. Det handler om, at det er de forkerte mennesker, der går ind i det.
1: Men hvad vil problemet egentlig være ved at forbyde det?
3: Jamen, for man kan ikke bare forbyde ting. Altså, jeg har det også sådan lidt, hvis du skal forbyde det her, jamen, så skal du også forbyde Euroguide, og du skal forbyde artikler på ekstrabladet, fordi nej, der... Nej, men lad os er lige blive på sugardating.
1: Altså, hvorfor, hvad vil problemet være ved at forbyde sugardating?
3: Problemet vil være, at, at det er kommet for at blive. Og hvis du forbyder det, jamen, så er der bare mindre steder, for folk at komme. Vi har erfaringer med, i blandt andet i USA, at der bliver prostitution gjort ulovligt. Og der, der, der har de bare ikke noget ret til at komme. Der er ikke nogen, der kommer, hvis de så bliver voldtaget eller slået eller noget. Så er der ikke nogen, steder at henvendt sig. Man skal, skabe, man skal skabe en åben kommunikation, og man skal forebygge. Og du som forælder har altså også en rolle over for dit barn. Det er ikke bare alle andres skyld. Altså, du som forælder må tage et snak om det her med din unge, øh, ligesom du gør med alkohol og stoffer og sådan noget. Fordi det her, det er ikke en, en gammeldags verden, hvor at de her ting... Her de, er der faktisk... Det er en ny æra, lad os sige det sådan, hvor kvinder er begyndt at, at prøve at tænke af, og hvor vi er blevet mere seksuelle væsener, og, hvor vi, øhm, og hvor, hvor vi ligesom begynder at, sige, at tage sagen i egne hænder og sige, prøv her. Øh, vi er nogle kvinder her, som, som faktisk vælger det her som en livsstil, som ikke er en skid prostitueret, og, og det gør ud for alle, altså ud over alle, fordi der er en håndfuld, øh, som ikke kan klare det. Og der har jeg det sådan, at vi må fat i den øh, svage målgruppe, som det er, i stedet for at, at skære alle over en kamp.
1: Det sagde Lara, Denise, Gasilia, øh, Linares. Tak fordi du ja, var med. Jo, tak. Ja, det kan godt være, at det bliver lidt for spansk, men sådan er ja, det. Ja, nej, det. Tak. Jeg ja, øh, har altså sukkerdatet i, i over 10 år, og vi øh, talte med Lara, fordi øh, SF i dag vil øh, have et forslag i, til behandling om at forbyde sukkerdanning her i Danmark. Der
0: er 30 sekunder til. Der er nyheder. Vi skal nok fortælle dig selvfølgelig, hvad, hvis der sker noget interessant og vigtigt i enten Danmark eller resten af verden. Det fortæller vi dig i det her radioprogram, der hedder Radio 4 Morgen løbende. Efter nyhederne skal vi til Guds eget land USA, hvor man kan sige, at alle forbehold selvfølgelig er taget forud for Donald Trumps sidste arbejdsdag og Joe Bidens første, som kommer i morgen. Alt det følger vi også med i her i radioprogrammet.